0: Herr Vater, ich danke dir für deine Güte und Gnade und danke dir einfach, dass du mit uns bist und bei uns bist und wir danken dir, dass wir dein Wort hören können. Dein Wort gibt uns Kraft, gibt uns Einsicht, Erkenntnis und Weisheit und ich bitte dich jetzt einfach, dass du in Franz segnest, dass einfach dein Geist durch ihn fließt und unsere Herzen berührt. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Danke. Ich heiße euch herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Die meisten Gesichter, sag ich mal, sieht man Sonntag für Sonntag und es ist gut so. Und ich grüße euch auch daheim am Bildschirm. Schön, dass ihr mit dabei seid. Danke Thomas für deine Moderationsworte. Die haben richtig, sag ich mal, das Herz berührt. Du hast die Geschichte vom Cornelius fast komplett erzählt. es war richtig gut. Und danke auch für die Lieder, liebes Lobpreisteam. Also man spürt richtig, wer der Heilige Geist ist, wie er wirken kann, was er in unserem Leben bewirkt und was er tun kann. Und ich weiß nicht, ich denke viele von uns waren auch am Mittwoch dabei, da hieß es Deutschland betet gemeinsam vor Pfingsten. Und es war echt eine gute Zeit. Es ist schön, dass man mal sagt, okay, man kriegt, kriegt im Großen und Ganzen das ganze Spektrum oder einen großen Teil des Spektrums der Christenheit in Deutschland mit. Und es war echt super, eine gute Zeit. Und ich denke, nehmen wir uns jetzt einfach ein paar Sekunden, vielleicht eine halbe Minute, wo du einfach im Stillen in der Zwiesprache mit dem Heiligen Geist bist. Und dann fange ich an zu predigen. Es ist gut, dass es den Heiligen Geist gibt, oder? Schön, dass ihr da einen Amen dafür habt. Ich denke, viele Menschen können mit, mit Pfingsten um im Heiligen Geist nichts anfangen. Es ist leider so, man merkt es schon an Weihnachten, dass viele auch mit Weihnachten nichts mehr anfangen können. Da ist der Weihnachtsmann ganz hoch im Kurs und da geht es eigentlich nur noch um Geschenke. Ostern ist es ähnlich. Man bemalt Eier und man versteckt Nester und man redet vom Osterhasen. Und Pfingsten ist es ähnlich. Wer weiß schon noch, wer der Heilige Geist ist oder was er tut. Aber ich denke, wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, wir wissen, dass der Heilige Geist schon ganz, ganz am Anfang gewirkt hat. Das ist so im zweiten Vers des Alten Testaments, sage jetzt einfach mal, heißt es, und der Geist Gottes tat was? Er schwebte oder brütete über den Wassern. Und dann kriegen wir tröpfchenweise, sage ich mal so, immer wieder mit, was der Heilige Geist im Alten Testament bis hin zu Pfingsten getan hat. Und oft war es so, dass er zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten auf bestimmte Menschen gefallen ist und dann ist was passiert. Da war der Bezalel. Da war Mose, da war Saul, Samuel, David, der Simson, der Gideon und man könnte sicherlich noch ein paar aufzählen. Die haben erlebt, auf einmal hieß es, der Heilige Geist kam über sie. Er geriet über sie, er erfüllte sie. Und auf einmal haben sie in dieser Kraft und in dieser Wirkungsart des Heiligen Geistes etwas bewirkt für das Volk Israel. Und es ist das Gute, dass wir das immer wieder so mal lesen können, aber wir wissen, es war eben nur tröpfchenweise. Und am Pfingsten war dann die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Gläubigen durften etwas tun. Sie haben in anderen Sprachen gesprochen. Und da war, sage ich mal, ein paar Ausländer um sie herum und die haben gesagt, hey, wir hören sie in unseren Sprachen reden. Und von was haben sie gesprochen? Sie lobten Gott und sie sprachen von seinen großen und wunderbaren Zeichen, Wundern und Taten. Und wie es immer so ist, da sind Menschen begeistert, die sagen, Hey, wieso reden die auf einmal in anderen Sprachen? Und die fanden es auch gut. Denn so konnten sie die Taten Gottes hören. Aber immer wieder mischt sich da so eine Gruppe mit Spöttern ein. Auch da war es so, da waren Spötter, die haben gesagt, ach, lass sie stehen, die sind voll von süßen wein und es ist jetzt so meine meinung das könnte sein dass der paulus vielleicht da auch schon irgendwo in der nähe war dass er vielleicht mit diesem volk irgendwie rummarschiert ist und hat sich gedacht okay dieses merke ich mir mal das kann ich den ephesern schreiben wenn er gesagt hat äh, lasst euch nicht vom wein befüllen oder auffüllen oder betrunken machen, sondern lasst euch vom Heiligen Geist füllen. Gehen wir ein paar Wochen zurück von Pfingsten. Da haben wir die erste Bibelstelle heute Morgen. In Johannes 16, Vers 7. Da hat Jesus zu den Jüngern gesprochen, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Helfer nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Er gibt mir recht, wenn ich sage, Pfingsten wäre ganz anders passiert und auch das, was danach noch passiert ist und gefolgt ist, wenn Jesus nicht gegangen wäre. So sagt er, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Ich habe mal alle gängigen Bibelübersetzungen durchgeschaut da gibt es eben hier dieses, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Eine andere Übersetzung sagt, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Andere Übersetzungen sagen, es ist förderlich oder sogar nützlich für euch. Und in einer habe ich gelesen, es ist zu eurem Wohl, dass ich gehe. Und dann kommt der Knüller. Eine habe ich noch gefunden. Es ist das Beste für euch, dass ich gehe, dass ich weggehe. Ein paar lachen schon. Ja, man, man, man fühlt sich, oder wenn man sich hineinfühlt in die Jünger, wie ist es denen gegangen, als sie hören, es ist das Beste für euch, wenn ich weggehe. Ich glaube, am Anfang war einfach so eine gewisse Schockstarre. Vielleicht haben sie sich zu zwölf einfach nur angeschaut und haben sich gedacht, habe ich richtig gehört? Hat er das jetzt wirklich gesagt, es ist das Beste, dass ich gehe? Weil er weiß, was da alles so gekommen ist. Drei Jahre sind sie mit ihm Schulter an Schulter gegangen. Jeden Schritt und Tritt sind sie mit ihm unterwegs gewesen. Jeden Handgriff, den er getan hat, haben sie gesehen. Jedes Wort, das er gesprochen hat, haben sie gehört. Vielleicht sogar jeden Gedanken konnten sie ihm vielleicht schon von den Lippen ablesen. Und so gute Zeit, die sie mit ihm hatten. Und auf einmal sagt er, es ist das Beste, wenn ich gehe. Jetzt schauen wir uns den zweiten Teil dieses Verses nochmal an. Da heißt es, sonst kommt der Helfer nicht zu euch. Auch da muss im Gedanken gekommen sein, was meint er jetzt damit? Ein Helfer? Gibt es denn eigentlich irgendwie einen Ersatz für Jesus? Einer, der jetzt für ihn da ist? Ich glaube, da hat es großes Grübeln bei ihnen gegeben. Und ich habe noch eine Folie gemacht, damit ihr mal seht, ein paar Übersetzungen, wie man den Heiligen Geist, also dem, das griechische Paragletos, wie man das übersetzt. Beistand, Helfer, so wie wir es hier im Text gehabt haben. Dann Tröster ist die Luther-Übersetzung. In der Neues Leben Bibel steht Ratgeber. Dann gibt es noch eine Übersetzung, die sagt Unterstützer. Und andere oder eine ältere Übersetzung sagt, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Wie gut ist das für uns oder für alle verständlich gemacht, dass man sagt, der von Jesus zur Unterstützung Herbeigerufene für die Jünger. Also einer vom gleichen Typ, einer wie er, exakt genau. Und dann gibt es noch die Übersetzungen mit Anwalt und mit Fürsprecher. Bei den klassisch-griechischen Schriftstellern bezeichnete es den Anwalt oder Fürsprecher jemand, der für einen anderen als dessen Stellvertreter eintritt. Und da habe ich eine Bibelstelle, die auch vom Johannes ist, allerdings nicht vom Johannes-Evangelium, sondern vom ersten Brief des Johannes. Im ersten Johannes 2, Vers 1 steht, und da spricht der Johannes, Meine Kinder... Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand, einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Hier wird Jesus als dieser Helfer und Fürsprecher bezeichnet von Johannes. Und Johannes hat in seinem Evangelium den Heiligen Geist eben als Fürsprecher und Helfer äh, genannt. Also merken wir hier ganz klar, einer vom gleichen Typ. Einer wie Jesus. Ich habe mir hier hingeschrieben, ein Ersatz. Es gibt für dich keinen Ersatz. Es gibt für mich keinen Ersatz, auch für dich nicht. Es gibt für Menschen schon keinen Ersatz. Und man denkt, es ist schwierig. Denkt am Fußball, Lewandowski ist in aller Munde. Und man sagt, wenn der ausgewechselt ist, für den gibt es keinen Ersatz. Aber bei Jesus ist es genau so, dass der Heilige Geist genau der richtige Ersatz war. Jesus konnte gehen, durfte weggehen und er schickte den Heiligen Geist. Jetzt habe ich viel über den Heiligen Geist einmal gesprochen, aber mir ist heute wichtig, und es ist eigentlich die Überschrift für heute, der Zusammenhang nämlich zwischen dem Gebet und dem Wirken des Geistes. Das ist die Überschrift. Gebet und das Wirken des Geistes. Erste Bibelstelle, Lukas 3, Verse 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Geht es euch auch so? Wenn ich Bibel lese, überlese ich manchmal was. Und egal wie oft, dass ich sie gelesen habe, irgendwie kommt mir so der ein oder andere Vers vor, als hätte ich ihn noch nie so gelesen. Und mir ist echt oft passiert, dass ich das betete überlesen habe, wo es heißt, Jesus getauft war und betete. Aber jetzt, wo wir bis bei diesem Thema sind, Gebet und das Wirken des Geistes, ist es mir nochmal so richtig in die ja ins Herz gestochen und ich habe mir gedacht, wie passt dieser Spruch dazu, wenn es heißt, wo ernsthaft gebetet wird, bekennt sich der Himmel dazu. Wo ernsthaft gebetet wird, bekennt sich der Himmel dazu und oft geschieht das in Verbindung mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, Jesus war ein Mann des Gebets. Er hat zu jeder möglichen Zeit gebetet, ob das tief in der Nachbar am helllichten Tag oder einfach in der Früh. Immer wieder hat er sich einfach von den Jüngern entfernt und ist irgendwo in die Stille gegangen. Er hatte Kontakt mit seinem himmlischen Vater und er war auch in dieser Abhängigkeit des Vaters. Er hat nur getan, was er in tun sah und was er, was er sprach. Und er war abhängig vom Heiligen Geist, von seiner Führung, seiner Leitung und seiner Kraft. Als er getauft worden ist, hat es als erstes geheißen, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Und dort wurde er vom Teufel Versucht, 40 Tage lang. Aber auch dann liest man am Ende dieser 40 Tage, er ging heraus aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube nach Galiläa war es dann und wirkte dort Zeichen und Wunder. Also der Heilige Geist war ständig mit ihm. Hier betete er und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn. Ich werde jetzt zu diesem Gebet und dem Wirken des Heiligen Geistes vier kurze biblische Geschichten erwähnen. Und ich erwähne sie so kurz, dass ihr danach überrascht seid, dass wir mit den vier Geschichten schon durch sind. Die erste Geschichte ist, Jesus ist gen Himmel gefahren. Und was haben die Jünger gemacht mit den Frauen, mit der Maria, der Mutter Jesu und mit den anderen Männern und Frauen? Sie haben sich versammelt. Sie waren einmütig im Obergemach. Es heißt, sie waren einmütig versammelt im Gebet. Und was haben sie da gemacht? Gebetet, gebetet und nochmals gebetet. Und dann heißt es auf einmal zu Pfingsten und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sprachen in anderen Sprachen und sie erwähnten oder diese Reden waren einfach das Lob Gottes und die Taten und die Zeichen und Wunder, die Gott getan hat. Und andere waren beeindruckt und haben gesagt, wow, das ist die eine Geschichte. Zweite Geschichte habe ich erst vor kurzem mal erwähnt. Der Hohe Rat hat den Jüngern, dem Johannes und dem Petrus verboten, nochmal in, Jesu, in den Namen Jesu zu predigen oder zu reden. Und was haben die Jünger gemacht? Sie sind zur Gemeinde Sie haben miteinander gebetet, sie haben Gott bestürmt und haben gesagt, Herr, du siehst, die verbieten uns das und das wollen wir aber nicht. Schenk uns neu Freimut, dein Wort zu verkündigen. Und dann heißt es einfach, an der Stätte, wo sie war, sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Die Stätte betete förmlich und sie sind erfüllt worden und sie haben das Wort Gottes weiter verkündigt. Dritter Punkt. Petrus war im Gebet. Das ist genau die Geschichte, die Thomas erzählt hat. Mit dem Hauptmann Cornelius. Petrus war im Gebet. Zu seiner Zeit ist er einfach so aufs Dach gegangen, hat gebetet und hat wahrscheinlich auch immer wieder gehört, was der Heilige Geist ihm sagt. Und dann kam dieses Tuch mit den unreinen Tieren und er hat gesagt, ich esse nicht. Und der Herr hat immer wieder gesagt, ach du isst. Und dann kamen eben diese drei Männer von dem Hauptmann Cornelius. Und die haben gesagt, unser Hauptmann schickt uns. Du sollst unbedingt kommen. Du hast eine Botschaft von Gott für uns und bitte sag uns das. Komm mit. Und geistgeleitet ist er mitgegangen. Er predigt da. Das ganze Haus von Cornelius ist voll, wie der Thomas gesagt hat, mit Freunden und mit Verwandten. Und auf einmal fällt der Heilige Geist auf die, auf die ganze Versammlung. Sie sprechen in anderen Sprachen. Und wie der Thomas gesagt hat, sie werden getauft. Hier war das Gebet und dann das Wirken des Geistes. Geht es euch auch so? Manchmal betet man immer so, was Gott tun sollte, wie es genau machen sollte. Aber hier hat einfach der Petrus gebetet. Und ich sag mal, einfach hat Gott sich dazugestellt, hat gewirkt durch seinen Geist und dann sind Dinge passiert. Ich glaube, der Petrus ist ins Gebet vorher gegangen und hat nicht gesagt, jetzt gehe ich dann zum Hauptmann Cornelius. Sondern er hat einfach Gott gelobt und gepriesen und was er auch immer gemacht hat. Aber das sind doch Überraschungen. Und so kann Gott uns in unserem Gebet auch immer wieder überraschen. Vierte Geschichte. Der Paulus. Er hat seine Begegnung mit Jesus, die erste Begegnung. Und Paulus sagt einfach zu ihm, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und was passiert? Er ist blind. Er ist drei Tage blind. Das heißt einfach nur, er fastet und betet. Wieder ist es das Gebet. Und zur selben Zeit, spricht Gott mit dem Hananias und sagt, komm, du gehst jetzt zu dem Saulus hin. Und da sagt er, Herr, weißt du nicht? Und ich muss immer so schmunzeln, wenn ich die Stelle lese. Na klar, wusste es der Herr. Aber er sagt, Herr, weißt du nicht, der verfolgt die Gemeinde. Und der Herr sagt, ich habe ihn erwählt, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Geh nur hin. Und der Hananias geht hin und er sagt nicht einfach so, hm, Hoffentlich kann ich mir Stückeln nähern. Er geht hin und sagt, Bruder Saul, Bruder Saulus, und legt die Hände auf. Und was passiert? Er wird erfüllt vom Heiligen Geist. Er hat die Taufe im Heiligen Geist. Und auch da, ähnlich wie bei Cornelius, wird er hinterher getauft. Das sind vier kurze Geschichten. Und jedes Mal merken wir, okay, es wird gebetet. Und danach wirkt der Heilige Geist so, wie er will. Meinen wir, dass der Hananias sich das vorher so erdacht hat? Wahrscheinlich nicht. Jesus musste einfach nur sagen, Hananias. Und er hat gesagt, Herr, hier bin ich. Das sollte uns motivieren, weiter zu beten. Manchmal hat man so eine sagen wir, eine Zeit, so eine Zeitspanne, wo man sich denkt, ach, was bringt's? was bringt das Beten? Ich habe schon so viel für das und für das gebetet. Aber ich möchte uns einfach motivieren, wieder weiterzubeten und zu erwarten, dass der Heilige Geist im Endeffekt genauso wirkt, wie an dieser Stelle oder an diesen Stellen in der Apostelgeschichte. Wir, wir beten manchmal, Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir. Das ist gut. Aber er möchte auch mehr von uns. Wir sollen ihm eigentlich alles geben. Er soll die Herrschaft über uns haben. Er soll einfach sagen können, ich mache durch dich dies und jenes. Und wir müssen immer wieder wissen, er vergewaltigt uns nicht in irgendeiner Art und Weise, aber er möchte, dass wir uns unterordnen, dass er wirken kann. Ich habe mir hier hingeschrieben, wir können Gott im Gebet nichts befehlen. Wir können ihn auch nicht manipulieren und sagen, ach Herr, jetzt bete ich heute zehnmal für die gleiche Sache, dann wirst du schon endlich was tun. Sondern nein, wir können ihn bestürmen und es kann möglich sein, dass wir durch unser Gebet Gottes Arm bewegen können, dass Gottes Arm sich durch seine Gnade sich bewegt. Aber mit dem dürfen wir rechnen, dass sich sein Arm bewegt über, unsere, über unser Land, über unsere Stadt oder vielleicht über einzelne Menschen, für die du betest. Der Paulus, kurz erwähnt noch, hat natürlich für alle Gemeinden gebetet. Wir lesen es in den Briefen, dass er jede Gemeinde bebetet hat. Zu den Ephesern sagt er einfach, oder betet er, dass sie durch den Geist mit Kraft am inneren Menschen gestärkt werden. Wer möchte am innersten, am innersten Menschen gestärkt werden? Wahrscheinlich alle von uns. Und er hat einfach für die Gemeinde gebetet. Und es ist sicherlich so passiert. Bei den Römern betete er, dass sie immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da hat Pastor Ande letzte Woche ein bisschen was davon gesprochen, von der Hoffnung. Generell gilt, wenn wir mit aufrichtigen Herzen beten, säen wir für den Geist. Wir säen für den Geist. Das war letzte Woche die Predigt, Gesetz des Geistes. Nächste Bibelstelle, Galater 6, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch säht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist säht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir verschaffen dem Heiligen Geist Raum für sein Wirken, denn in der Gegenwart Gottes hat das Fleisch einfach keinen Platz. Die Tatsache, dass das Wort... Gottes und so viele Beispiele gibt, es waren, sind nicht nur diese vier oder fünf, sechs Beispiele, die ich genannt habe, für das Wirken des Heiligen Geistes, dass das immer wieder direkt in Verbindung mit dem Heiligen Geist ist, und also der Heilige Geist mit dem Gebet ist, das sollte uns ganz neu motivieren, wieder Zeit im Gebet zu verbringen. Ich weiß, dass bei dem einen oder anderen kommt, Oh, ich kann nicht zwei Stunden beten am Tag. Musst du auch nicht. Es es muss nicht nicht jeden Tag die gleiche Zeit sein. Du musst auch nicht das gleiche Gebet sprechen. Aber manchmal ist es einfach so, dann sagt: Für den habe ich schon so oft gebetet, Herr, ich bringe dann nochmal. Ich 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 bete jetzt gar nicht groß drum herum, sondern Herr, nochmal erinnere ich dich. Bitte tu was für ihn. Ich glaube, dass Gottes Arm sich bewegt. Ich habe drei Fragen an euch. Hast du schon einmal erlebt, dass Gott nach einer zeitintensiven Gebets besondere Kraft für deinen Alltag gibt und auch für deinen Dienst, den du vielleicht im Reich Gottes tust? Ist es jemand passiert schon mal? Also mir ist es schon öfter passiert. Und ich sehe fast alle Hände oben, das ist gut. Hast du erlebt, dass der Heilige Geist dir Mut und Kraft schenkt, vor anderen Menschen Jesus zu bezeugen? Gibst du dem Heiligen Geist Zeit und Raum, dass du deine Gedanken, sagen wir mal, nochmal neu ausrichten und neu sortieren kannst im Gebet und im Bibel lesen? Geht es dir auch so, dass man, wenn man liest, dass tausend Gedanken kommen, wo man denkt, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Legt er immer ein Stift und, und ein Blatt daneben? Schreib den Gedanken kurz auf und du kannst weiterlesen. Ich lese es oft laut, weil ich mir denke, dann bin ich konzentrierter. Aber es ist oft so, dass unsere Gedanken uns beschäftigen. Aber wir dürfen uns immer wieder ausrichten im Geist Gottes, dass er was tun kann. Ich habe mir hier hingeschrieben, der Heilige Geist erfüllte die, Glaub, äh, die Gläubigen. Sie waren voll des Glaubens, gefüllt mit dem Heiligen Geist und konnten dann, dem Wirken Gottes einfach so mal beistehen. Sie waren wie so, so die, die ausgestreckten Arme, die Füße, die, die Sprachrohre für Gott. Der Heilige Geist, man liest es zumindest in der Apostelgeschichte nicht so oft, aber wir erleben es in unseren heutigen Zeiten vielleicht öfter, dass der Heilige Geist nicht nur da ist, damit man happy, kleppi, Wohlfühlzeit haben. Ihr kennt alle das. Der eine oder andere zittert vielleicht, der andere fällt um, der Nächste spricht eben in anderen Sprachen, der andere lacht, der andere kichert. Ich will es nicht schlecht machen. Ich habe selbst so oft erlebt. Aber dazu ist der Heilige Geist nicht gekommen, dass wir nur so ein bisschen Wohlfühl für uns selber haben. Sondern, dass wir Zeugen sind. So hat es geheißen, dass wir Zeugen sind für Jesus, um ihn zu bezeugen. Dass wir Menschen zum Herrn führen. Dazu ist die Kraft des Heiligen Geistes unter anderem da. Ich komme zum Schluss. Lass den Heiligen Geist wirklich neu die Herrschaft in deinem Leben haben. Gib ihm Zeit zu wirken. Hoffnet Hoffen darfst du, dass nicht morgen oder in einer Stunde schon alles passiert. Aber er weiß, wann die beste Zeit ist. Er, wann, er weiß, wann es richtig ist, wann es geschehen soll. So Er wird nicht irgendwas tun. Die meisten drücken aus, er ist ein Gentleman. Er überwältigt dich nicht mit irgendwas, was du nicht tun möchtest. Aber trotzdem, gib ihm Freiraum zu wirken. Der Dr. Michael Brown, der war Lehrer in der Zeit der Erweckung von Pensacola in Amerika, der hat gesagt, wenn du den Heiligen Geist rausstreichst aus der Apostelgeschichte, so wie es der Thomas vorher erwähnt hat, wenn du die liest und du streichst den Heiligen Geist raus, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Da steht fast nichts mehr drin. So viel hat der Heilige Geist gewirkt und eben wieder Gebet und sein Wirken. Und wir sind immer noch in der Zeit des Heiligen Geistes. Die nächste Bibelstelle beweist es. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, und ich werde in Johannes 14, Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch ist. Also, solange wir hier auf Erden sind, wird er da sein. Und wer noch länger lebt, da wird er immer noch da sein der wird in Ewigkeit. Ihr wisst, wie lange die Ewigkeit ist. Und ein, ein eine Bibelstelle noch zum Schluss. Jakobus 5, Vers 16. Es ist der hintere Teil des Verses. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag ein Gebet. Es geht um dein Gebet, das du sprichst. Aber wenn es hier heißt, vermag viel in seiner Wirkung. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Du musst nicht beten und gleich, gleich irgendwie was erfüllen, sondern erfüllen tut der Heilige Geist, wirken tut er. Und wir dürfen einfach dann überrascht sein, so wie die Beispiele, die ich euch aufgezählt habe, wie der Heilige Geist dann wirkt. Ich bitte die Lobpreisgruppe nochmal nach vorne und während die sich da fit machen, erzähle ich euch eine Geschichte, die Geschichte ist jetzt ungefähr fast genau 26 Jahre her. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere sagen, oh Franz, hast nichts Neues. Doch, hätte ich. Aber das ist genauso eine Geschichte, wo, die, wo zur Predigt passt. Gebet und das Wirken des Heiligen Geistes. Vor 26 Jahren, ich bin ganz frisch mit meiner Familie hier oben eingezogen. Und ich habe ein Treffen gehabt mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat mir mal einfach erzählt, was mein Vater so mit mir gemacht hat oder was er nicht mit mir gemacht hat. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass ich beim, von meinem Papa jetzt ein paar schlechte Dinge erzähle, sondern ich liebe meinen Vater, das muss ich vorausschicken. Ich bin froh, dass er noch lebt. Ich besuche ihn zweimal in der Woche und wir haben echt viel gute Zeiten miteinander. Jetzt ist so richtig Zeit, Papa kennenzulernen. Meine Frau hat immer gesagt: Genieß die Zeit noch, solange du deinen Papa hast. Und das mache ich auch in letzter Zeit. Aber damit ihr wisst, was damals so war, meine Mutter erzählt mir einiges. Und es war nicht so schön. Das wusste ich gar nicht mehr, was sie mir erzählt hat. Und ich habe natürlich auch ein paar Erinnerungen, die nicht so gut waren, an meinem Vater. Und ich habe das ganze Paket genommen, was ich jetzt von der Vergangenheit wusste und bin da drüben in den Park gegangen. Und dann habe ich ein Zwiegespräch mit Gott gehabt. Und ich habe einfach zu Gott gesagt, weißt du, das habe ich erfahren, das habe ich erfahren, das wusste ich nicht und auch das, was ich alles weiß von meinem Papa, was nicht so gut war, ich gebe dir, ich vergebe ihm, ich will ihn freisetzen und will mich freisetzen. Es soll nichts zwischen meinem Papa und zwischen mir stehen. Und ich liebe ihn und ich weiß, wie viel er für mich getan hat. Und er hat versucht, das Beste zu machen. Nicht alles ist so gelungen. Wir wissen das. Hier sitzen viele Väter, Mütter, Großeltern. Ja, und am Neck. Und mir ging es richtig gut. Ich habe mich richtig frei gefühlt. So eine gewisse Last war weg. Und dann passiert was. Am nächsten Tag klingelt das Telefon. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Wir Männer gehen gar nicht so gerne ins Telefon. <lacht> Zumindest meine Generation oder die davor noch. Meistens gehen die Frauen hin. Und es war mein Papa am Telefon und ich bin hingegangen. Und mein Papa sagt, du, wann schickst du deine Kinder mal wieder vorbei? Wann bringst du die mal wieder zu uns? Wir haben so viele gute Zeiten verbracht in den letzten Jahren. Mein Sohn war erst zwei, die andere Tochter war neun und die andere elf. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir schon Termine ausmachen. Dann sagt mein Papa, du hör mal, wie du klein warst, da habe ich nicht viel anfangen können mit dir. Und das tut mir leid. Aber ich will es wieder gut machen. Ich gut, will es wieder gut machen mit deinen Kindern. Boah. Da bin ich da gestanden und habe gedacht, boah, habe fast gezählt, so eins, zwei, drei. Bin ich wirklich wach? Ist es richtig so? Und ich habe gesagt, Papa, ich habe dir schon vergeben. Und das war am Tag davor praktisch. Ich habe dir schon vergeben und du hast alles gut gemacht soweit. Ich liebe dich. Alles gut. Und es ist schön, wenn du dich um meine Kinder kümmerst, aber du musst nichts gut machen. Es ist okay alles so. Und gerne können wir einen Termin ausmachen und dann bringe ich dir die Kinder vorbei. Gebet und das Wirken des Heiligen Geistes. Mehr kann man dann nicht mehr sagen, oder? Und Vater, das wünschen wir uns. Wieder neu, dass du uns berührst. Durch deinen Geist, Herr. Vater, das Zeichen und Wunder geschehen, Herr, obwohl wir es gar nicht vermuten. Danke, Vater, für jedes Gebet, was wir beten dürfen. Und Herr, vergib uns, wo wir vielleicht ein Stück weit träge oder lau geworden sind oder wo es uns überfordert hat. Du willst uns nichts überfordern, sondern du gibst uns die Kraft dafür, Herr, dass wir wieder ins Gebet gehen und dass wir erwarten, dass du, Geist Gottes, wirkst. Danke für alle Zeichen und Wunder, so wie dieses Wunder, Danke auch für die biblischen Wunder und danke, Herr, dass du uns in der Zukunft noch viel Gemeinschaft schenken wirst mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, dass du Vorrang hast, dass du Herrschaft hast über uns, dass du weiter uns leitest und führst, Herr, dass du uns neu erquickst, wo wir müde geworden sind, neu erfrischt, wo wir träge sind, Herr, und nochmal neu uns begießt, Herr. Nicht nur tröpfchenweise, sondern, Herr, das Ströme lebendigen Wassers, zu uns fließen und von uns zu den Menschen hin. Danke, Vater, für alles, was du getan hast in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, du schickst den Ersatz, den Tröster, den Helfer, den Beistand, den Fürsprecher. Danke, Herr, dass wir vieles erzählen können, was wir schon erlebt haben. Aber Vater, wir wollen jetzt nicht von der Vergangenheit reden, sondern wir sagen, Herr, wir freuen uns auch über die Zukunft. Du wirst wirken in Ewigkeit, so heißt es hier. Und wir preisen dich dafür. Herr, wir freuen uns darauf, über das neue Wirken. Danke, Vater, wenn wir jetzt einfach ein Lied oder zwei Lieder singen dürfen, Herr. Herr, wenn wir noch mal uns einfach öffnen für dich, Herr, dass du uns nochmal ganz neu berührst, Herr. Herr, dass wir nicht vom Alten reden müssen, sondern dass wir sagen, ja, Herr, auf geht's zu neuen Taten, zu neuen Wirken durch dich, lieber heiliger Geist. Amen. Amen.